0: Haben Sie ein Weltbild? Was ist eigentlich ein Weltbild? Wie auch immer Sie das definieren, das hat ja viel mit der Zukunft zu tun. Denn die meiste Kraft investiert der Mensch ja doch in Gruppen in Hinarbeit auf das, das er zunächst als dringlichst empfindet. Aber die Vorhersage der Zukunft ist zwar manchmal durchaus möglich, auch ohne Omas Kaffeetasse auf Basis von... Daten, aber gerade deswegen schwierig. Und um erfolgreich zu sein, brauchen wir zunächst ein genaueres Verständnis der Gegenwart. Die meisten Menschen formen ihr Weltbild auf der Grundlage von Nachrichtenberichten. Und was in den Medien Aufmerksamkeit erregt, das sind die Ereignisse, die aufgrund ihrer Ungewöhnlichkeit berichtenswert sind. Langsame Trends und Das große Ganze schaffen es fast nie in die Nachrichten. Aber stellen Sie sich doch mal eine Minute vor, es täte ein Werkzeug existieren, mit dem Sie harte Fakten entlang der Achse Zeit darstellen können. Auf Kontinente, Länder, Regionen herunterbrechen könnten, Entwicklungen sichtbar machen könnten entlang der Zeit. Würde da nicht so manches ideologische Wolkenkuckucksheim in sich zusammenbrechen? Und gäbe es so ein Werkzeug, wie kriegt man das in das Klassenzimmer? Die guten Nachrichten sind, dieses Werkzeug existiert und damit herzlich willkommen zur Folge 61 Schwakow auf Eis heute mit einer meiner Einschätzung nach sehr wertvollen Materialempfehlung für das Klassenzimmer. Ja. Und dieses Werkzeug, das ich Ihnen heute kurz nahelegen möchte, ist die Website gapminder.org, also g a p m i n d e r g Es handelt sich dabei um eine Website, die vor einigen Jahren begonnen hat, im Zuge der Veröffentlichung des Buches Factfulness von Hans Rosling. h a n s R-O-S-L-I-N-G. Wer war Hans Rosling? Ich bin jetzt nicht die zweite Wikipedia und will sie nicht langweilen. Anerkannter Mediziner, äh, verdient in verschiedenen Impfungen, ähm, der Weltgesundheitsorganisation angehört, äh, begnadeter Statistiker, äh, hat sich verschrieben, der... Erforschung von Glaubenssätzen der Menschen am Ende seiner Karriere und dem Vergleich dieser Glaubenssätze mit Daten, die sozusagen ja, die einfach empirisch nachgewiesen worden sind und jährlich auch erhoben werden, hat dabei festgestellt, dass es also erhebliche äh, Dissonanzen gibt zwischen dem, was wir glauben und dem, was sich tatsächlich vor unseren eigenen Haustüren entwickelt und hat dann mit seinem Sohn und ich glaube dessen Frau, da will ich mich jetzt aber nicht festlegen, diese Stiftung auf Basis seines Buches ins Leben gerufen und diese Stiftung hat dann diese besagte Website gapminder.org ins Leben gerufen und auf dieser Website finden Sie im Wesentlichen drei ganz tolle Sachen und zwar finden Sie ständig aktualisierte Umfragen zu verschiedenen Glaubenssätzen und diese Umfragen erhebt diese Stiftung entweder in skandinavischen Ländern oder äh, insgesamt europäischen Ländern oder auch weltweit und vergleicht dann die Ergebnisse mit den empirischen Daten, die unsere Welt tatsächlich hergibt. Wenn Sie auf die Website gehen, dann können Sie gleich oben dieses Quiz machen. Ich habe das schon sehr oft auf die verschiedensten didaktischen Art und Weisen schon, ich glaube, drei, vier, fünf Jahre lang hin und wieder, nicht jedes Jahr, aber hin und wieder auch im Unterricht äh, eingebunden. Sie können hier also sozusagen die Umfragen mit der Realität verglichen abfragen. Es geht also um fossile Energien, um Wirtschaftswachstum, um äh, äh, Zahlen, die Migration betreffend, um äh, vom Aussterben bedrohte Arten, um große Städte, um äh, Welthunger, um Kinder, die beschult werden, um globale Erwärmung, um Plastik im Ozean, um den Trend, äh, um den Selbstmordtrend, wie er sich entwickelt, um Importsteuern, um Weltarmut, um äh, äh, das Einkommen, um die Entwicklung des Einkommens von Agricultores. Also... Das ist ein ganz interessantes Ding. Das ist hier oben auf der Website gleich der erste große Blog. Da kann man die Website auch einfach einmal ausprobieren und kriegt ein Gefühl dafür. Die, das zweite tolle Werkzeug, ähm, das Sie dann finden, ist die sogenannte Dollar Street. Das habe ich auch schon oft und setze es immer wieder mal im Unterricht ein. Die Dollar Street heißt, Sie können also hier sehen und in Bildern, und Zahlen vergleichen, wie ähm, in verschiedenen Ländern die Menschen mit verschiedenen Einkommen leben. Und sie haben also hier die Möglichkeit, ähm, sich, ja, also ich glaube, 80 bis 100 Länder anzuschauen. Und sie haben verschiedene Aspekte, die sie da wählen können. Gesundheitsvorsorge, ähm, äh, Zähne, Haustiere, äh, Häuser, äh, Wasser. Versorgung, Kochen ähm, und können also sich äh, anschauen, wie divergent der Lebensstandard auf Basis verschiedener Einkommensgruppen in der Welt tatsächlich ist. Die Dollar Street, das halte ich für, das weiß ich auch, das funktioniert sehr gut im Raum, für ein wesentliches Werkzeug und das ähm, mächtigste Werkzeug, das sie also haben, ist die Möglichkeit, dass Sie Daten animieren können, gemeinsam mit den Schülern. Und dazu haben Sie also die Möglichkeit, hier tatsächlich ähm, in einem Diagramm äh, jegliches Land der Welt in ein Verhältnis mit einem anderen Land zu setzen. Oder Sie schauen sich alle Länder an. Die Länder werden im Diagramm, mit verschiedenen großen Kreisen dargestellt. Die Größe des Kreises richtet sich jeweils nach dem Anteil der Bevölkerung des Landes an der Weltbevölkerung. Wenn Sie sich dieses Tool das erste Mal angucken, dann werden Sie zuerst auf der Y-Achse die Lebenserwartung sehen, bis 90 Jahre, und ähm, das... äh, das Lebens-, nee, nicht Quatsch, nicht das Lebenseinkommen, wie sagen wir jetzt, also GDP, jetzt fällt mir gerade nicht das Wort ein, verzeihen Sie mir das, aber das, das GDP per capita, ja, also pro Kopf, ähm, inflationsbereinigt. Und ähm, dann können Sie also sehen, wie sich diese Länder hier ähm, entlang der X-Achse sozusagen eigentlich in die Mitte drängen und können also sehen, wie wir heute eigentlich ungefähr 80 bis 85 Prozent der Länder der Welt im mittleren Einkommensbereich finden und nicht etwa, wie auch oft der Glaubenssatz formuliert wird, 90 Prozent der Länder im linken Quadranten ne, im, im untersten Einkommensbereich. Interessant aber an dieser Datenanimation ist, dass Sie also hier mit den Schülern gemeinsam ganz verschiedene Werte auf die Y- und X-Achse packen können. Es handelt sich also hier nicht um eine statische Karte oder ein statisches Diagramm, sondern Sie gestalten dieses Programm. Äh, Entschuldigung, Diagramm. Sie haben also die Möglichkeit, hier verschiedene Länder auszuwählen. Das habe ich schon gesagt. Sie haben die Möglichkeit, äh, verschiedenste Werte auszuwählen aus den Bereichen Kommunikation, wie viele Computer haben die äh, 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 Bewohner des Landes im Durchschnitt, äh, äh, welche Form von Zugang oder wie viele Leute haben welche Form von Zugang zum Internet, äh, wie viele Handys existieren in dem Land. Äh, Sie haben Daten äh, zur Wirtschaft natürlich, Einkommen, Schulden, Sozialleistungen, Armut. Sie haben viele verschiedene Daten zur Bildung, zur Umwelt, zur Gesundheit, zur Infrastruktur, zur Bevölkerungszusammensetzung, zur Gesellschaft im Sinne von zum Beispiel Gewalt gegen Frauen, Mord pro 100.000 Einwohner. Happiness Score, der wird ja ne, auch jährlich erhoben, Korruptionsindex und so weiter und so fort. Sie haben Daten zur Nachhaltigkeit, die Sie auf die Achsen legen können, Daten zur ähm, äh, äh, zur Arbeitssituation, zum Beispiel Arbeitslosigkeit, also zum Arbeitsmarkt, Arbeitslosigkeit, Arbeitslosigkeit in den verschiedenen ähm, äh, Arbeitsfeldern bzw. Industriesektoren, äh, äh, und so weiter und so fort und sie können hier also mit den Schülern gemeinsam ähm, verschiedenste Diagramme erstellen und jetzt kommt noch dazu, dass sie diese Daten auch entlang dann der Zeit ähm, animieren können. Was heißt das? Sie können sich diese Daten je nachdem ab wann diese Daten halt dann äh, ja erstmalig erhoben worden sind angucken über einen play animiert. Vom Jahr 1799 bis zum aktuellen Jahr. Das hieße jetzt in unserem Fall heute 2022. Und damit ist sicherlich jetzt schon in dieser kurzen Folge klar geworden, was für ein ähm, dramatisch interessantes ähm, Tool, also Werkzeug, diese Seite eigentlich ist. Damit aber noch nicht genug, geht es noch weiter. Wir haben also nicht die, die Gegenüberstellung von Glaubenssätzen und ähm, empirischen Realitäten in Quizform. Wir haben auch nicht nur die freie, oder die Möglichkeit, Daten sehr, sehr frei zu animieren. Wir haben auch die Dollar Street von, ja, der ich Ihnen erzählt habe, die also mit realen Familien, mit realen Daten, mit realen Fotos arbeitet, die Sie ins Verhältnis setzen können. Wir haben auf der Seite auch viele Materialien für Lehrer, die im Raum eingesetzt werden können. Es können viele ähm, Karten auch heruntergeladen werden, die Sie also für den Raum, fürs Klassenzimmer ausdrucken können und die Sie ja mal anhängen können, einen Whiteboard oder die Sie zum Beispiel ne, größer ausdrucken können. Es gibt sogar Vorlagen ähm, für Plotter, ne, die Sie dann wirklich sehr, sehr groß drucken können. Oder die sie halt auch auf Papier drucken können und ähm, in größerer Form auf mehrere Tische verteilen können. Und es gibt äh, viele verschiedene Materialien und Videos und auch einige methodologische Ideen, wie Lehrer diese, ich sag jetzt mal, Ressourcen in den Unterricht einbinden können. Ich persönlich, ähm, wie gesagt, äh, habe in den letzten drei, vier Jahren das immer mal wieder vorsichtig ausgepackt, will aber eigentlich das Ganze doch in Zukunft ein bisschen systematischer in den Unterricht einarbeiten. Und das war auch die Motivation, Ihnen das hier in dieser sehr, sehr kurzen Folge mal einfach zu empfehlen. Ich kann mir vorstellen, dass man zum Beispiel im Fachbereich Deutsch, im Fachbereich Englisch gerade in den Sprachen, eventuell sogar im muttersprachlichen Bereich, gerade in den Sprachen, die eigentlich, um guten Unterricht zu machen, besonders auf gute aktuelle Themen und den Umgang mit den Themen in in tatsächlichen richtigen Unterrichtsinhalten angewiesen sind, dass gerade dort äh, das ein wirklich wirkmächtiges Werkzeug ist, wo man ganz verschiedene Themen immer wieder auf diese Diagramme hinauflegen kann und Schülern eigentlich sehr, ja, sehr spielerisch oder auf eine kreative Art und Weise gemeinsam in der Gruppe beibringen kann, wie man sich also Daten zusammensuchen muss, um sich bestimmte Dinge auch zu erklären. Momentan äh, bin ich gerade sehr, sehr vorsichtig dabei, mal zu versuchen, das in der Physik mit der Physik zusammen zu machen, aufgrund eines Projekts, was sowieso gerade bei uns an der Schule läuft. Da habe ich gedacht, das wäre sinnvoll, diese etwas ältere Idee schon für mich jetzt wirklich mal zu versuchen, in die Tat umzusetzen. Da geht es also speziell um Ondas Sismicas, also um seismische Wellen, um Erdbeben, um es jetzt mal verallgemeinert zu sagen. Und auch hier, das ist ein schönes, konkretes Beispiel, könnte man schauen, mit den Kindern zusammen in Physik. Wie entstehen Erdbeben? Warum gibt es in einem Land mehr Erdbeben als in anderen? Wie ist die Funktionsweise eines Erdbebens? Und dann kann man das zum Beispiel auch in den Deutschunterricht tragen, kann versuchen, die Länder zu identifizieren, die am meisten unter Erdbeben leiden, kann sich verschiedene Aspekte, gesellschaftliche Aspekte anschauen, die mit Erdbeben zu tun haben, verschiedene Berufsbilder anschauen, kann analysieren, inwiefern die Häufigkeit von Erdbeben eben auf bestimmte Daten niederschlägt. Man kann schauen, gehören nun äh, zu den Erdbeben äh, geschütteten Regionen nur die wirtschaftlich relativ schwächeren Regionen oder sind es vielleicht sogar eher die dann doch wirtschaftlich stärkeren Regionen und wenn beide Regionen dort vertreten sind, warum werden einige tatsächlich dann eben mehr davon betroffen, also nachhaltig betroffen? langfristig betroffen als andere. Das sind interessante Fragen. Entschuldigung, es ist etwas spät heute. Ich verspreche mich oft, ich merke schon, hätte die Folge vielleicht morgen machen sollen. Egal. Aber Sie merken, hier kommen interessante Sachen zusammen. Gapminder.org, eine wahnsinnig wichtige Empfehlung meiner Meinung nach. Ich habe die Folge auch einfach aufgrund dessen gemacht, weil ich in den letzten Monaten gemerkt habe, zufälligerweise in verschiedenen, ja, von einer unabhängigen Begebenheiten, dass doch weniger Leute dieses Buch kennen, Factfulness von Hans Rosling und noch weniger Leute diese Stiftung und Website, die diese Stiftung betreibt, Getminder.org. Das ist natürlich noch sehr generell, und ich könnte mir vorstellen, vielleicht in den nächsten zwölf Monaten auch mal hier auf www.dschilepodcast.cl eine Planung zu veröffentlichen, die sich wirklich dieses Werkzeugs annimmt. Aber das soll's für heute gewesen sein. Die große Empfehlung, wenn Sie mit Kindern und Jugendlichen im Raum arbeiten, dann schauen Sie sich unbedingt diese Seite an. Das ist Gold wert. In diesem Sinne, Ihnen und Ihren Familien alles Gute, viel Gesundheit und ich hoffe, wir hören uns auch bei einem der nächsten Male wieder. Ciao.